0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Hoy tengo un gran programa, fuera del horario regular, pero el lunes volvemos a la misma hora. Pero tengo un gran programa, como les decía, porque vamos a tener unos cuantos comentarios al comienzo y luego voy a tener el gusto de conversar con el economista Armando Morales, quien ha estado en Lima esta semana, él es de, de, del, del, del Perú, peruano, ha estado en Lima, pero siempre ha estado este, vinculado al Fondo Monetario en los últimos 30 años, y ha venido a, a presentar un trabajo que ha hecho en el marco de la Universidad del Pacífico con 20 autores sobre la economía post-COVID, un tema que a usted le interesa y a mí también. Antes vamos con algunas cosas que han pasado en la política peruana, y que son francamente bochornosas. Primero, el Congreso de la República se graduó o confirmó que es un congreso muy corrupto. Siempre ha sido corrupto el Congreso peruano, pero hoy lo vuelve a demostrar porque ¿qué fue lo que sucedió? El día de ayer se presentó una moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva. ¿Saben por qué lo querían este, interpelar? porque el partido Morado presentó esta moción para poderlo interpelar? Por una razón muy justificada, porque el señor Juan Silva lo que hizo fue ofrecerle a los transportistas, a los peores transportistas, los que están en contra de la reforma del transporte, una serie de prebendas, de ampliarle las concesiones por 10 años, decirles que no paguen las papeletas. Y con lo cual lo que estaba haciendo, o lo que está haciendo en realidad, es traerse abajo todo lo que se pueda haber avanzado en reforma del transporte en el país. Este señor se lo ha volado de un porrazo. Pero no solo eso, ¿saben qué es lo peor todavía? Lo peor es que el señor Juan Francisco Silva es gerente general de una empresa de transportes. O sea, él corta el jamón y se come la, la, la mejor parte en los dos lados del mostrador. ¿Y saben qué es lo peor? Que el presidente de la República, Pedro Castillo, avala a este ministro. Así son las cosas. Entonces, cuando el presidente de la República habla de la transparencia, la moralidad, la verdad, yo sugiero que no le crean mucho, porque eso hay que demostrarlo con hechos. Y avalando a un ministro con esas características, el presidente de la República, pues, este, se vuelve cómplice. ¿Pero saben qué pasó? Si en el Poder Ejecutivo hay parte de gente, comenzando por el presidente, que avala a este ministro, para que haga fechorías, cometa fechorías, el Congreso de la República es igualito o peor, porque ahí es un montón de gente. Y entonces, cuando se presentó la, la, la bancada el Partido Morado presentó esta moción para interpelar al ministro, adivinen qué fue lo que pasó, votaron en contra, en el Congreso votaron en contra, asumen que no hay nada que ni siquiera preguntarle al señor ministro de transportes por esas cosas que ha hecho, o sea, y escuché hace poco a un congresista que no sé ni el nombre, la verdad, en una entrevista con Jaime Chincha en uh, en RPP y hablaba defendiendo que no había ninguna razón para este, interpelar, acaso solamente interpelar al ministro de, de transportes y comunicaciones por estos asuntos. Yo mientras lo oía decía, ya debería llegar la policía esposarlo, esposarlo y llevárselo a la comisaría para que declare, porque son igualitos. De esta manera, el Congreso de la República confirma que es un lugar de muchos tramposos, de muchos corruptos, y hay bancadas parlamentarias que no son de un solo partido, que son de varios partidos y que están aconchavados con los transportistas este, que son esos que se han dedicado a matar gente en las pistas peruanas porque no les da la gana de cumplir las normas y también hay bancadas de la minería ilegal, hay bancadas de la trata de personas, hay la bancada de la tala ilegal. Este Congreso es un mercado, es un mercado donde se compran los votos al peso. Es una vergüenza absoluta que el Congreso de la República se comprometa de cómplice con este ministro de esta manera. Y este ministro además es un ministro que dijo que en Canal 7 no deben hacer preguntas este, incorrectas, que deben tratarlo muy bien. O sea, de libertad de expresión, nada tramposo y contra la libertad de expresión. Este angelito pasó piola en el congreso. ¿Por qué? Porque como ministro lo defiende Pedro Castillo y como congresista lo defienden varios de sus colegas que son unos tramposos y corruptos, además de bien mediocres. Otro tema que va en la misma dirección, pues lo que ha sucedido es que está pendiente el tema de la de decidir qué es lo que ocurre con el ministro de defensa. El ministro de defensa estuvo involucrado en este asunto tan tan escandaloso y vergonzoso de violar los reglamentos para los ascensos en las fuerzas armadas. Y entonces lo que ha sucedido es que este, lo que ha sucedido es que se, se le va a interpelar, y se le va a interpelar, pero saben qué pasa, sigue bien sentadote ahí en su puesto. ¿Por qué? Porque el presidente de la república, el presidente Pedro Castillo, ese que habla de la moralidad, ese que habla de la meritocracia en las Fuerzas Armadas lo defiende saben por qué lo defiende, porque cuando Pedro Castillo le preguntó al ministro y qué pasó, saben qué le dijo su ministro. Su ministro le dijo, Pero Pedrito, si tú me pediste que, que hiciera esta estas presiones para, 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 ascender a tus parientes, a los hijos de tus paisanos y todo eso. O sea, aconchabados totalmente con en contra de la meritocracia. Es el presidente Pedro Castillo. Y sobre ese tema quisiera que primero pongan por favor el vice de la ministra de Cultura, la señora Gisela Ortiz, y que ha dicho que, que es el bay ministro que estoy de Defensa. para que nos diga qué es lo que opinó sobre este ministro impresentable de Defensa, igual que el ministro impresentable de Transportes. Escúchenla, por favor. Y esa es una responsabilidad que tiene el ministro de Defensa. En todo caso, hay los mecanismos de vigilancia desde el Congreso para las sanciones que correspondan. ¿no?
1: Este es un gobierno de
0: izquierda, es un gobierno de un maestro rural, campesino, cajamarquino, que rompe con muchas de las eh, costumbres que hemos tenido en nuestro país. Y debo decir que han sido 100 días de un compromiso político muy serio para cambiar muchas de las cosas que se han estado haciendo en los últimos 30 años. Sí, tiene que rendir cuentas, estoy de acuerdo con la ministra Ortiz, pero no estoy tan de acuerdo cuando dice que este es un ministro que rompe con las costumbres porque la costumbre de la meritocracia y de, de defender a corruptos en su gobierno, igualito ¿eh? igualito es Pedro Castillo que los anteriores, así que no me vengan con que es un presidente que se le da de campesino y que en función de eso pone un biombo para que no lo investiguen, igualito Pedro Castillo, la misma vaina que los anteriores, defiende a corruptos va en contra de la meritocracia que asciendan los paisanos, que asciendan los amigos, al diablo con la meritocracia. Y volviendo al caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, fue ese el que puso en votó a la jefa de la SUTRAN, y ¿saben a quién puso? A una señora que al día siguiente se encontró que era tendera. ¿Sabe usted qué cosa es tendera? Que roba en tiendas. Se roba la leche, se roba vestidos, se roba... Y tuvo, no una, tuvo tres detenciones por parte de la policía. Ya fue tanto el escándalo que tuvo que renunciar. Para que en este gobierno tengas que renunciar por, por esas cosas, es que debe ser muy grande el problema, ¿no? Y así van las cosas. Y ha querido y quiere también votar a la jefa de la ATU. ¿Por qué? Porque quiere todas las preventas para los transportistas indebidos. Y acá yo sospecho que, y luego lo que ha dicho, y la, la verdad que la respaldo y la aplaudo a la señora María Jara, que no renuncie, que no se la ponga fácil. A los corruptos hay que ponérselas un poco más difícil como los que están pululando dentro del gobierno, el gobierno que se jacta y se jamonea el presidente Castillo, de que es este, anticorrupción y pro meritocracia. Pamplines, no lo demuestra en la práctica. Y luego, otro congresista del lado radical de, este, de, de Perú Libre, el señor uh, Guillermo Bermejo, aquí en dicho cede paso, Guillermo Bermejo le han encargado el presidente Pedro Castillo, que es el que corta el jamón en el Ministerio de Energía y Minas. Hay un ministro ahí, Eduardo González, que es el título de títere de Guillermo Bermejo, que va y hace lo que quiere y ahí están este, viendo cómo no crear ninguna condición para la inversión en la minería, destrozando la minería, destrozando el transporte, destrozando la educación, donde hay un ministro que también se trae abajo la meritocracia. En el gobierno del profesor Castillo es lo que está sucediendo. Y en ese contexto, la, mini, la premier Mirta Vázquez Anda cabezona pensando si debe renunciar para quitarse de, de todo este desastre o seguir para luchar desde dentro. Y saben lo que sale el señor Guillermo Bermejo, este, ese que para con los cocaleros del Bram, que, que está investigado por este, vinculaciones con el terrorismo, con el Movadef. Miren lo que ha dicho el señor Guillermo Bermejo, que se vaya nomás si no quiere, porque aquí estamos nosotros para poderla reemplazar y hacer de las nuestras. Escuchen a Guillermo Bermejo. ¿Qué tal, Angelito?
1: Eh, dos cosas que yo creo que son importantes no. nadie es indispensable los cargos en el primer acto, en los ministerios son de encargo son por confianza ¿no? eh, pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie no. eso de me voy si no hacen lo que yo quiero eso puede estar bien pues, para la secundaria para la pelea universitaria ¿no? pero en el gobierno no, pueden, no se pueden aceptar ese tipo de chantajes, el que se quiera ir tiene la, las puertas siempre están abiertas en el gobierno, yo se lo he dicho desde un principio Siempre hemos estado dispuestos a coordinar, colaborar, conversar, dialogar con todos, sin chantajes. Porque si nosotros accedemos a, a posiciones como esa, este, estamos condenados al fracaso. Y, y vamos a malacostumbrar a cualquiera que venga, y, y ojo, recordarán ustedes que yo siempre he dicho algo en lo que me reafirmo. Para mí no me importa si los que asumen cargos ministeriales, premaratos o demás son del partido, no son del partido, son independientes... A mí lo que me interesa es que sean personas que puedan contribuir con el, con el país. Pero no se puede contribuir con el país mirando, ¿no es cierto?, o haciendo cosas que no son correctas, ¿no? Que, queriendo que todos los ministros sean de mi línea, sean de mi posición, sean de mi forma de pensar, sean amigos míos. Eso no puede ser ni en ninguno de los extremos. Ni en el lado de los invitados, ni en el lado del partido, ni en el lado de los profes, ni en el lado que ustedes quieran. Acá hay que aceptar que el, el que toma las decisiones sobre los ministros es el presidente de la república y el premier tiene que ser un articulador de esos 19 ministerios por el bien del país y dejar de estar peleando entre nosotros y dejar de, de politizar en momentos donde lo que más necesitamos es la efectividad de los ministerios.
0: Bueno, así van las cosas, lo que está esperando es que se vaya la ministra, la premier Vázquez, para entrar y hacer de las suyas como ya lo hacen varios lugares, como el Ministerio de Energía y Minas, donde hay alguien que lo han puesto de títere del señor Bermejo. Así van las cosas, estamos bien complicados, con un poder ejecutivo que defiende a corruptos y está en contra de la meritocracia y un congreso con gente como Bermejo, pero también como gente como la bancada de este Acción Popular, somos, somos Perú y todo eso, la verdad que son una vergüenza. Así va el país. Bien, vamos entonces con la entrevista con el economista Armando Morales. Armando Morales es economista de la Universidad del Pacífico y tiene una trayectoria larga de unos 30 años, tres décadas, en el Fondo Monetario Internacional, donde ha ocupado muchos cargos y tanto este dentro del fondo como representaciones del de Fondo Monetario en Centroamérica, en África en varios países y siempre ha estado vinculado a la Universidad del Pacífico y justamente ha estado en el último año preparando un documento, un libro bien importante junto con, con otros 20 economistas de la Universidad del Pacífico y bueno, el gusto de conversar con él para presentar y que nos cuente qué es lo que han trabajado en una ponencia que hizo el día de ayer en la Universidad del Pacífico que se llama Perú, política macroeconómica post-COVID. Armando, muy buenas tardes, encantado de, de, de saludarte, ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Augusto, un gusto estar aquí,
0: Cuéntanos, ¿de sí. qué se trata este, este evento que han hecho en la Universidad del Pacífico, el trabajo que han preparado?
2: Sí, eh, todos los años la Escuela de Gestión Pública de la Universidad tiene un día que denomina el Día de la Gestión Pública, que es en noviembre de, de cada año, y en esta oportunidad la idea ha sido presentar el trabajo de distintos, eh, los avances del trabajo de distintos especialistas en áreas de gestión pública pero dando un énfasis a la necesidad de que la política macroeconómica y la gestión pública se acerquen un poco más para que extraigan lecciones una, una de la otra y, y hagan al Estado más efectivo en servir a la población. Eh, entonces, eh, el día de ayer eh, el, abrió el evento el doctor Julio de Larde y terminó la presidenta del Consejo de Ministros Mirda Vázquez eh, y estuvo bastante, bastante dinámico, con mucha interacción.
0: Muy interesante. Tu ponencia se llama política macroeconómica en el Perú post-COVID. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que sustentas ahí?
2: Lo que presenté ayer fue eh, un poco un resumen de varios componentes del libro, eh, donde comparo a lo que sucede en el Perú con un, un enfoque que, que han eh, sí. introducido dos economistas muy conocidos, Asemoglu y Robinson. Ellos hablan que el Estado tiene distintos. Eh, digamos, eh, formas de interactuar con la sociedad, cuando el Estado domina la sociedad de manera eh, un poco abusiva, digamos, eh, lo denomina el, el leviatán despótico, cuando el Estado es muy bien ausente y hay mucha agitación social, estamos hablando del leviatán ausente, y lo ideal es que haya una retroalimentación para que se, re, se refuercen uno al otro en su dinámica de empoderamiento y también a, a, se mantengan dentro de un cauce de progreso eh, paralelo del Estado y la sociedad. Entonces, un poco el paralelo que yo hacía es eh, la política macroeconómica de mantener la estabilidad, es ese es cauce por el que deberían estar todas las otras políticas eh, eh, de Estado, pero eh, hemos llegado un poco a una situación de un leviatán de tres cabezas. ¿no? Por un lado tienes un leviatán eh, despótico en el lado político, como tú has estado. Tu resumen de noticias anterior refleja eso, un Estado que actúa al margen del interés de las mayorías y, y, y básicamente responde a intereses particulares, eh, y a la vez tienes en lo que es gestión y en lo que es la percepción de la sociedad sobre los beneficios que recibe del Estado un leviatán ausente, un Estado débil, que no, no causa satisfacción y que genera un clima continuo de agitación social. Entonces la idea es un poco que las otras políticas públicas aprendan de lo bueno de la política macroeconómica, pero a la vez que la política macroeconómica no se olvide que su única función no es la estabilidad, es también la óptima asignación de recursos que pasa por una eficiente gestión pública. Tu trabajo tú haces una, una
0: vinculación en, o una necesidad de, 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 de integrar las versiones y me, me parece muy gráfica la, la, las visiones sobre las políticas públicas entre la parte macroeconómica y la gestión pública, donde la parte macroeconómica la vinculas con, con los, los, la historia de, de, de Marvel, y en cambio la gestión pública con el juego del, 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 del calamar, que los que hayan visto el juego del <risa> calamar entenderán que, que no es un buen juego, la verdad. <risa> Así es,
2: eh, un poco claro, existe esta visión de que, que con, con justicia la política macroeconómica ha logrado muchos... Eh, eh, digamos, ha tenido logros bastante concretos y, y entre ellos que la sociedad aprecia el valor de la estabilidad macroeconómica que hace 40 años no era tan obvio y, pero entonces eso ha llevado a que se le vea un poco como superhéroe ¿no? como tú dices, el mundo de Marvel mientras que en el lado de la gestión pública tenemos la percepción de, de que el que gana solamente gana para sobrevivir y el que pierde tiene un sufrimiento atroz este, que le espera por haber estado en el lado perdedor, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Vale una... la... Sigue, sigue, sigue. Por favor. No, no, te digo, esta realidad un poco esquizofrénica es solamente para ilustrar eh, eh, el porqué de malestar de la población. ¿Y cómo sale, cómo queda la, la, la economía y el
0: Perú y la economía peruana en el post-COVID? Porque la verdad que fuimos una de las economías que más cayó en, en producción en el mundo con lo cual, este año todo lo que crezcamos es un rebote, es una ilusión estadística de, de sobre compararse con un desastre, ¿no? ¿Y, y cuán, cómo quedamos para poder mirar el, el futuro en la parte económica?
2: Yo creo, como lo bien has dicho, estamos en la etapa de rebote y ha sido favorable gracias a buenos precios internacionales que también están ayudando a las arcas fiscales. La, la, pero lo que se ve... Lo que pase post-COVID va a depender de, la, de cómo se asimilan las lecciones de lo que sucedió durante el COVID. Entonces, eh, en, en cuanto a, los, a las fallas de gestión y de administración y de políticas, se pueden resumir todas en una falta de reacción, una falta de capacidad de reacción del Estado ante evidencias de que algunas cosas no estaban yendo bien. Y eso es eh, algo que solamente se logra con disciplina, consistencia, y aprendiendo rápido y reaccionando rápido a, a, las, a las sorpresas negativas que aparezcan en cualquier choque, no solamente por el choque de una pandemia. Eh, pero tenemos una serie de, de frenos que, que son la acumulación de la informalidad, la fa, baja penetración del Internet, la dislocación del transporte público, que, que obviamente no son rápidas de corregir. Entonces tiene que haber un doble juego en, en hacer un estado un poco más de respuestas más rápidas, que se reflexione y que se vea por qué que es falta de liderazgo, falta de metas claras, eh, falta de coordinación, eh, no saber quién es el que tiene la última decisión, y a la vez empezar a corregir todas estas deficiencias que ya en, en un mundo cada vez más complicado, cada vez más integrado digitalmente, ya se ve bastante anacrónico ¿no? los problemas que tenemos. ¿Y
0: dónde estamos en este momento en, la, en el avance económico, incluso de las ideas en el Perú, cuando se requieren de hace ya buenos años reformas este, a fondo, que le llaman de segunda generación o como quieran? Pero hay una tarea inconclusa, pero cuando se ve el debate político, casi como que esa tarea inconclusa la quieren derrumbar, destruir todo y volver a, a foca cero. Y vemos unos debates que parecen los del año 90 en el Perú, al final del gobierno de Alan García, del primer gobierno de la hiperinflación.
2: Exactamente. Eh, hay una reciente publicación que se llama El quinto riesgo, ¿no? Luego del riesgo ambiental, tenemos el riesgo del, de la seguridad de la cibernética, existe riesgo de una nueva pandemia, y, y eh, a esos riesgos se le añade un quinto riesgo, que es el título del libro, que es el riesgo que la clase política ignore, eh, y como está sucediendo en muchos países, no solo en el Perú, solo que en el Perú es un poco más dramático, eh, ignore lo que se ha hecho bien porque... Eh, por, sujetarse a, a medidas populistas o y también por eh, falta de capacidad de entendimiento de los problemas, ¿no? Como que el Estado vaya renunciando poco a poco a, a entender los problemas difíciles por concentrarse en aquellos que eh, se hacen populares muy rápido. Entonces, creo que ese juego eh, es peligroso porque no solamente estanca el progreso, sino porque puede llevar a retrocesos en áreas donde ya se venían consiguiendo algunos objetivo.
1: ¿Y ¿no? ¿Cómo ves
0: para objetivo. ir acabando la perspectiva económica del Perú en medio de este debate tan desordenado? Una pregunta antes, tú en el Fondo Monetario se trabaja y has trabajado tú mirando muchos países a la vez, etcétera, este la, los sectores políticos, los parlamentarios, algunos ministros, son como los peruanos, tan 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 primarios en ideas económicas, o estamos francamente en la en la en el juego del calamar a, a ese nivel.
2: Hay distintos grados de complicación política porque ahora la, digamos, la, la dinámica política se ha vuelto demasiado dependiente de las encuestas, demasiado dependientes de, de digamos, de, de, eh, señales de muy corto plazo y eso no solamente sucede en el Perú. Pero en el caso peruano ha habido, como sabemos, una serie de tropiezos en, y, y de juegos extremos entre el Congreso y el Ejecutivo que magnifican este problema mucho más que en cualquier otro eh, país que he visto, con el que he trabajado recientemente. Y eso eh, está llevando a un cauce un poco peligroso, pero pienso que por las fortalezas económicas, como se demostró durante el COVID, durante el COVID, si algo funcionó fue la flexibilidad para abandonar temporalmente reglas fiscales sin eh, asustar a los mercados, la capacidad de dar crédito a quienes se podría dar crédito dada los problemas que teníamos de registros y, y, otros, y otras restricciones. Entonces, eh, pero si eso se empieza a, a dejar de lado, si esa disciplina se empieza a ignorar, si el valor de, de los logros se empieza a, a minimizar, eh, la siguiente vez que tengamos un choque no nos va a ir ni siquiera como nos ha ido en este.
0: En resumen, entonces, la perspectiva este, económica del Perú post-COVID, ¿cómo, ¿cómo dirías que, que viene?
2: Yo creo que en inmediato tenemos varias cosas a favor, que son los precios internacionales, el grado de inversión, la seguridad de que las autoridades van a mantener la disciplina fiscal y monetaria, que a pesar de que hay un rebrote de la inflación mundial, tenemos bastante experiencia en cómo mantener eh, políticas consistentes eh, durante estos eventos, como sucedió en 2008-2009. Y eso nos va a ayudar, pero en la medida que, el, que lo, la inter, interacción entre, de nuevo, los tres leyes el este, lado político y el lado de gestión, sigan teniendo tropiezo tras tropiezo, eh, esta situación, estas ventajas rápidamente eh, pueden desvanecerse. Muy bien, pues eh, le
0: quiero agradecer a Armando Morales su presencia en el programa del diario de para que nos cuente qué es lo que ha hecho. Debo decir, además, que, que conozco a Armando Morales desde hace ya muchos años, porque él era mi jefe de prácticas en un curso que editaba Julio Velarde, en una época en que la universidad no había no habían computadoras, se escribía a máquina, no había internet, pero igual se podía aprender. <ríe> mira, tú Tiempos heroicos.
2: Sí, ha sido mucho... bueno, cuando, cuando
0: se miran ahora al, al tiempo parecen heroicos, pero en su tiempo era, era, era lo que había, ¿no? De repente, pero entre 40 así. años van a decir, mira, cómo estudiaban en el año 2000, 2021, qué bárbaro, qué, qué, cómo podían aprender. Bueno,
2: ahora no se va <ríe> la luz cada dos días. <risa> sí. Venga, Armando,
0: un gran abrazo, sí. un gran gusto por poder con, con tus comentarios. Que estés muy bien. Ha sido el economista Armando Morales. Y de esa manera llegamos al final del programa. Tengan un gran fin de semana, pásenla tranquilos, cuídense mucho y descansen y nos vemos acá el lunes en LR Más. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto
2: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.